1: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt az alapvetés, a portfólió mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje. én Braun Müller-Lajos vagyok. Stratégiaváltást jelentett be a Lidl Németországban, amelynek keretében üzletékben fokozatosan növelnék a zöldségek és növényi fehérjék arányát a húsfélékhez képest. A kiskereskedelmi lánc a döntéssel elsősorban a fiatal vásárlóknak akar kedvezni, környezetvédelmi szempontokra hivatkozik és megkülönböztetni magát a konkurenciától. A világ egyik legjobb felsőoktatási intézményének számító Cambridge Egyetem hallgatói úgy döntöttek a közelmúltban, hogy támogatják a kizárólag vegán étkezési szolgáltatásokra való áttérést, így a jövőben minden állati eredetű terméket kitilthatnak az Angliai Egyetem büféiből. Csak két hír az elmúlt hetekből, amelyek jól jelzik, hogy mennyire átalakulóban van a húsfogyasztás társadalmi megítélése Nyugat-Európában. Az elmúlt években egyre másra érkeznek a hasonló hírek, amelyek arra engednek következtetni, hogy különösen a fiatalok körében lényegesen kisebb a szerepel a mindennapokban a húsfogyasztás, és egyre gyakoribb. A vegetáriánus étrend vagy a vegán szemléletmód. A háttérben alapvetően környezetvédelmi megfontolások állnak, de szerepet játszanak egészségügyi, állatjóléti, sőt időnként spirituális szempontok is. Felmerül a kérdés, hogy múló divatról vagy egy tartós trend kezdetéről van ez szó. Képes gyökeresen átalakulni az étkezési kultúránk a klímavédelem, az egészségtudatosság és az állattartás megítélésének változása miatt, vagy inkább csak a hangsúlyok tolódnak el némileg. Mennyire a jóléti nyugati társadalmak elítjének szokásrendszer? Ez. És főleg, mikor hódíthat teret mindez Magyarországon, ahol a hús még mindig az étkezés elengedhetetlen és központi eleme. Mai vendégeink Sziráki Zsófia dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember, és Vadovics Edina, a Green Independent Intézet szakmai vezetője. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Megosztó kérdés, amiről szerintem nagyjából mindenkinek van véleménye, és valahányszor ez a téma előkerül egy beszélgetésben, akár formális, akár informális keretek között, akkor mindig előjön az, hogy az elődei, most itt gondolok akár a nagyanyáink, dédanyáinkra, nem fogyasztottak mindennapos szinten húst. Most ez itt persze nagyon sok családi legenda, meg anekdota keveredik össze, de hogyha ezeket az anekdotákat félretesszük, mi a helyzet most, mennyire változott meg a húsfogyasztás mondjuk az elmúlt 100-150 évben valóban? Több hús teszünk, mint régebben? A dietetikus mit mond erre?
0: Több kutatást olvastam ezzel kapcsolatban, és ha 100-150, vagy kicsit több évtizedes régiót nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy talán egy picit több húst is ettek egy időben a magyarok, és ahogy ilyen gazdasági változások teret nyertek, kedvezőtlen gazdasági folyamatok, ez a húsfogyasztás, ugye a 20. század elejére ez így abszolút lecsökkent, tehát körülbelül egy olyan 27-35 kilogram húsfogyasztott egy átlagos ember. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek a mérési módszerek az 1900-as évektől elkezdve lettek pontosabbak, tehát hogy előtt inkább becslésekre lehet támaszkodni, de is így a 19. századra vonatkozóan ott ha magasabb is volt a húsfogyasztás, ott is inkább ilyen heti háromszori mennyiségre korlátozódott ez a történet, és a 20. századra szépen fokozatosan így újra emelkedett a húsfogyasztás, sőt, ennek volt egy csúcsa is így a 80-as években, ahol már tényleg egy ilyen 85 kg is többet fogyasztottunk el személyenként. Arra vonatkozóan azt nem tudom, hogy egy héten hány adagra oszlott el, de alapvetően jóval több húst fogyasztottunk, és ott megindult egy gazdasági visszaesés a 90-es években szépen elkezdett csökkenni, és a 2000-től elkezdve megint fokozatosan emelkedik a húsfogyasztás. Sőt, egy ilyen kedvezőtlenebb trend is van, hogy most a legújabb adatok, amiket láttam a KSH-nál, ugye 2019 óta nem láttam ezzel kapcsolatban frissítést, ott is egy tendenciózusan egy emelkedő húsfogyasztási számokat láthatunk, egy utoljára talán egy ilyen 68 kg-os éves fogyasztással.
1: Ha az egyén érdekeit vesszük csupán figyelemben. Tehát a klímaváltozástól, a hús áráról, az egyéb szabályozói kérdésektől eltekintünk. Akkor mi lenne az ideális? Tehát az a kérdésem, hogy a mindennapos húsfogyasztást az ember szervezetének a természetes igényei és a modern mezőgazdaságnak a lehetőségei szabják meg, vagy ez egy ilyen marketing, pszichológia, egyszerűen erre lettünk rászoktatva. Tehát mi lenne az ideális, ha semmilyen más szempont nincsen, csak az egészségünk?
0: Alapvetően a Fogyasztás azért is nyert annyira teret, mert egy teljes értékű fehérje forrás, tehát hogy minden aminosavat a megfelelő arányban és mennyiségben tartalmaz, de ez ugyanúgy igaz a tejtermékekre is például, vagy akár a tojásra, vagy a hidegvérű húsokra, mondjuk a halakra, amik ugye ugye, ugye a húsokhoz tartoznak. Tehát, hogy igazából az, hogyha valaki elhagyja a húst, és szépen változatosan rakja össze az étrendjét, hiányállapotról nem tudunk beszélni. Az egyik legnagyobb port a 2015-ös WHO ajánlás hozta Békbe, ami elhúzta a vizes lepedőt a különböző feldolgozott húskészítményekre, és kritikát fogalmazott meg a vörös húsok fogyasztásával kapcsolatban is. Egy ilyen feltételezett összefüggést találtak, főleg így a bérrendszert érintő, tehát vastag és végbérrák megnövekedett rákkal kapcsolatos rizikóját illetően, és ezzel kapcsolatban egy ajánlást fogalmaztak meg, hogyha te mondjuk egy héten vörös húsból, amiben oda tartozik mondjuk a főként mi sertéshús fogyasztunk ugye Magyarországon, vagy fogyasztunk-e valamennyi marhát, pici birka bárány, minimális lóhúst fogyasztunk, például tartoznak ide. Hogyha ebből a mennyiségből hetente elkészítve 350-500 gramnyi mennyiséget nem, nem lépjük túl, és mellette minimalizáljuk a különböző húskészítményeknek a fogyasztását, akkor nem növekszik meg ez a rizikó. Csak az a baj a magyarok táplálkozásával, hogy nem beszéltünk önmagában csak a húsokról, mert nem feltétlen gondolom azt, hogy tényleg csak vörös listára rakjuk a vörös húsokat, és akkor ezzel megvan oldva a történet, mert rengeteg olyan kutatás van, hogy elemeiben problémás a magyar táplálkozás, tehát a térplatformnak van több megjelentetett könyve azzal kapcsolatban, hogy a különböző különböző életkorokhoz kapcsolatban milyen táplálkozási problémák lépnek fel itt a magyar lakosságot illetően, és egyszerűen nem eszünk elég zöldséget ami ugyancsak mondjuk kapcsolódik a bérrendszeri rákos megbetegedések magasabb incidenciájához, vagy éppen nem eszünk elég összetett szénhidrátot, az egyszerű szénhidrátok fogyasztása magas, nem beszélve arról a rizikóról, hogy nagyon magas az alkoholfogyasztás Magyarországon, ami már megint egy ilyen bejegyzett rizikóforrás, a rákos megbetegedéseknél és a dohányzásról még nem is beszélünk. Visszatérve, ez egy nagyon komplex kérdés, szóval nem lehet egy nagyon rövid választ adni. Én nem szeretném, tényleg egy tiltólistára rakni csak azért a vöröshusokat, mert vagy egészségtelen, mert amúgy nagyon jól hasznosuló források jó vagy szinten rendelkeznek, cinkkel, B12 vitamin, de egyszerűen fenntarthatósági okokból, ha tartjuk is a mennyiséget, fontos ezt csökkenteni. Szóval inkább így egészségi szempontból azt mondanám, hogyha mondjuk valaki tudja tartani azt a mennyiséget, hogy ezekből a vöröshusokból, heti mondjuk két-háromszor elfogyasztja maximum ezt a mennyiséget, és a többinél igyekszik arra, hogy vagy csirkehúst választ, vagy halat, vagy tojást, tejterméket, vagy az lenne a legjobb, hogyha egy kicsit nyitottan megpróbálna esetleg növényi alternatívákat feltétként kipróbálni. Pont így a böjti időszak ez egy nagyon szép nyitása ennek a történetnek, és azzal csökkenteni lehetne a rizikót, és ha a növényi feltételt választunk, talán még a rossz bevitelünk is emelkedik.
1: Tehát mindenki magában nézhet, akkor visz akkor a húsfogyasztás nem problémás, nagyon nem mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk azokat a húsokat, és mi teszünk mellé.
2: Környezeti szempontból elég erősen tudok ehhez kapcsolódni. Én sem azt írnám elő, hogy akkor most mindenki egyik napról a másikra hagyja abba a húsevést, bármilyen környezeti szempontból. Itt is nagyon fontos, hogy milyen húsokat eszünk, mennyit, és hogy lett az a hús vagy egyéb állati termék előállítva, mert az előállítási formája, tehát például, hogy biogazdálkodásból származik-e, szabadtartásból származik-e, az is nagyon sokat számít környezeti és egészségügyi szempontból is. Tehát egy, egy egészséges átmenetet lehetne elképzelni, hogy az ember először például kipróbálja, hogy tart húsmentes napokat, és tényleg mi ugyanúgy ezt mondjuk, és most van is egy ilyen Hát mi karbon karbonböjtnek hívjuk, tehát egy klímabarát bőjt, amiben az életmód étkezés részére fókuszálva mi azt ajánljuk mindenkinek, hogy próbáljon ki húsmentes napokat, akár pénteken, ami hagyományosan több vallásban egy bőjti nap volt, és nem ettek húst az emberek. Nagyon jó alkalom ezt tényleg kipróbálni, és egészségügyi jó hatásai is lesznek. Aztán, ha valaki szeretne tovább lépni, lehet ugye több ilyen húsmentes, meg tejtermékmentes nap, beiktatni, elmozdulni a vörös húsoktól a fehér húsok felé, kipróbálni utána akár húsmentes hónapokat, de tényleg mi sem környezeti szempontból sem azt mondjuk, hogy mindenkinek vegetáriánusnak és vegánnak kell lennie. Csak figyeljünk oda, ahogy mondtam, a mennyiségre, a minőségre honnan származik a hús.
1: Igen, ugye ez lett volna a következő kérdésem. Tehát ugye én most az elején felállítottam egy értelmezési keretet, hogy ha mindentől elte és csak az egészséget tartjuk szem előtt, akkor mi a helyzet a húsfogyasztással. De ugye az a lényege ennek a mostani beszélgetésnek is, hogy nem tudunk mindentől eltekinteni. És ugye Edinát kérdezem, aki környezetvédelmi szempontból közelít ehhez, hogy azt mindenek előtt tisztázzuk, hogy a húsfogyasztásnak klímaváltozásban van-e szerepe, és milyen szerepe van? Azért kérdezem ezt, mert nagyon ellentétes véleményeket, legitimnek, igaznak tűnő véleményeket hallunk ezzel kapcsolatban. Mi itt az igazság? Most, ha húst hús teszünk, akkor tényleg hozzájárulunk a klímaváltozáshoz?
2: Van szerepe a hús evésnek, illetve állati, kicsit bővebben véve a témát, állati termékek fogyasztásának, mert alapvetően egy személyre számítva, átlagban, tehát tényleg most nagyon fontos, hogy átlagokról beszélek, mert tudom, hogy nagyon sok eltérés van. Túl sokat fogyasztunk, ami a környezetünknek és a klímának is rosszat tesz, tehát nem csak a klímára rossz ez, hanem biodiverzitás, talajegészség, tápanyagok körforgása szempontjából, vízszennyezés, tehát nagyon sok szempontból fontos téma ez, illetve állategészségügyi szempontból is, állatjóléti szempontból is. Tehát van szerepe a húsfogyasztásnak, de nem szeretném azt előírni, tehát elég fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy tényleg nem Elvárás, hogy mindenki vegetáriános, vagy akár vegán legyen, hanem mozduljon el minél erőteljesebben a növényi alapú táplálkozás felé, de nem elvárás, hogy mindenki kihagyja a húst az életéből. Csak egy kicsit értelmezzük át a szerepét, ízesítőnek használjuk, hetente kevesebb szeregyünk, meg ahogy az előbb mondtam, iktassunk be húsmentes napokat, és ez tényleg szerintem Zsófival egyet értünk ebben, hogy egészségügyi szempontból is jó hatásai lehetnek ennek. Meg, hogyha nem eszünk túl sok húst és állati terméket.
1: Tehát láthatjuk azt, hogy akár az egészségünket, akár a környezetet tartjuk szem előtt. Önmagában nem a húsfogyasztás tényével, hanem annak a módjával és a mennyiségével lehet baj. Jól értem, ugye?
0: Igen, mert még visszatérve erre a who történetre, ugye sokan felháborodtak a Kerik Magyarországon szakmai szervezetek, hogy a javasolt ilyen 350-500 g heti vörös húsfogyasztás, az úgy középtartományban ott van Magyarország, mert kb. 390 gramnyit fogyasztunk el, most kiszámoltam még a 2019-es adatok szerint, csak hogy ez hozzáadódik az, hogy különböző feldolgozott húskészítményeket is heti ilyen 21-22 dekányi mennyiségben elfogyasztunk, amihez már
2: célzottan kapcsolódnak ezek az egészségügyi rizikók. És érdekes itt megjegyezni, hogy a mi felméréseink, tanulmányaink szerint az emberek általában a feldolgozott hústermékeket, víz szalámi ilyesmint nem tekintik húsnak. Tehát, hogyha mi például környezeti szempontból elkezdjük felmérni, hogy mennyi húst esznek, akkor erre külön figyelmeztetnünk kell őket, hogy nem csak konkrétan a vasárnapi ebédnek a főmenüjét szeretnénk, ha oda számítanánk, hanem a víslít szalámit, csongát, ezeket a termékeket is, mert sokan ezt, ezt egyszerűen nem tartják húsnak. Hogyha belegondolnak, nyilván akkor rájönnek, hogy ezt is oda kéne sorolni, de erre figyelmeztetnünk kell az ember. Embereket. Úgyhogy a saját bevalláson alapuló felmérések ilyen figyelmeztetés nélkül félrevezetőek lehetnek.
1: Bizony-bizony nem szokták beleszámolni. Én találkoztam olyannal, aki a bölti időszakban úgy böjtölt, hogy azt mondta, hogy zöldbap főzeléket teszik is virslit. Nem esetlenek neki, hogy ez akkor tulajdonképpen nem is böjt. Visszatérve a környezetvédelmi oldalra, a Green Dependent, jól tudom, akkor nem régiben kutatta ezt a témát, az EU másférfokos életmód projektje, Kapcsán. Itt milyen eredmények születtek? Ugye ez ágazó téma, tehát nem csak a táplálkozásról, húsfogyasztásról van szó, hanem közlekedés és sok egyéb témáról. De most próbáljunk meg koncentrálni a táplálkozásról. Mit kell tudni erről a kutatásról, mi volt az apropója és milyen eredményei vannak? Azért is kérdezem ezt, mert hogyha ezt a beszélgetést most hallja valaki, akkor egészen biztosan van egy véleménye róla, hogy én biztos jól csinálom, mindig meggyőződésünk, hogy mi jól csináljuk a dolgokat, de bezzegők, ugye mások nem. Mit gondolunk erről? ha egy kutatást nézünk.
2: Először is elmondanám, hogy ez egy folyamatban lévő kutatás, bizonyos kutatási fázisokon már túl vagyunk, és azoknak az eredményeiről tudok beszámolni. Például a szakirodalom és szakértők megkérdezése alapján felmértük, hogy az életmód különböző területein, aminek az egyike ugye a táplálkozás, élelmiszerfogyasztás, mivel lehetne leghatékonyabban csökkenteni az egyéni karbonlábnyomot, azaz a klímaváltozáshoz való hozzájárolásunkat, és a táplálkozás területén a szakirodalom elég egyöntetű véleménye alapján, tehát nem csak magyar szakirodalom, hanem nemzetközi alapján, az, hogy kevesebb húst tegyünk, kevesebb állati terméket együnk, az egy fontos klímaváltozáshoz való hozzájárulás csökkentő tényező. De ennek tényleg nagyon sok formája van. Először, hogy vörös húsok helyett együnk több fehér húst, aztán iktassunk be húsmentes, tejtermékmentes napokat, csökkentsük a tejtermék, tojásfogyasztást is. Aztán próbáljuk ki esetleg a vegetáriánus, vegán életmódot, akár csak bizonyos napokra és az évbi bizonyos hónapjaira. A lényeg az, hogy csökkentsük. De ugyanúgy az az étkezés területén, vagy élelmiszerfogyasztás területén nagyon fontos például az élelmiszer hulladék kérdése is. Tehát, hogy nem csak az étkezésünkkel járulunk ezt hozzá, hanem ahhoz is, hogy mennyi élelmiszer hulladékot termelünk, illetve azzal is, hogy honnan származik az élelmiszer. Tehát, hogyha helyi élelmiszert veszünk, módon előállított élelmiszert veszünk, és szezonális élelmiszert veszünk, azzal is csökkentjük a klímaváltozáshoz való tehát ez egy, ez egy összetett dolog. És ezután, mikor megvolt ez a lista, hogy milyen életmód lehetőségeink vannak, hogy csökkentsük a klímaváltozáshoz való hozzájárulásunkat, rendeztünk, nem egy felmérést, kérdéves felmérést végeztünk, hanem műhelyeket, együtt gondolkodó műhelyeket öt országban, hogy megkérdezzük a lakosságot. Igyekeztük, 20-25 embert hívtunk meg, Magyarországon 24 ember vett részt, őket igyekeztük úgy kiválogatni, hogy reprezentáltunk, a, a magyar lakosság összetételét amennyire csak lehet nyilván 24 ember elég kevés, de voltak vidékiek, városiak, különböző életkorúak, különböző oktatási végzettséggel rendelkezőek, tehát tényleg nagyon, nagyon vegyes társaság volt. figyeltünk arra is, hogy nem mindenki zöldbeállítottságú legyen, sőt, <gül> ők voltak a kisebbségbe. ugye a lakosság reprezentatív összetételét megpróbálva követve, és őket megkérdeztük, hogy mit gondolnak a különböző életmód lehetőségekről, és nagyon erősen kijött a vegán életmód témája. Egyébként nem csak Magyarországon ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hanem a többi országban, Németországon, Svédországban, Spanyolországban és Lettországban is, tehát minden országban ez egy egyöntetű eredmény, hogy a lakosság alapvetően elutasítja, hogy húsmentesen éljen hogyha drasztikusan egyik napra a másikra átmenet nélkül kell ezt csinálnia. Tehát ebben nem vagyunk egyedül egyáltalán Európában, és nem is tapasztaltunk kelet-nyugati különbséget egyébként. Viszont nyitottság van minden országban afelé, hogy fokozatosan térjünk át egy növényi alapú étrendre, csökkentsük fokozatosan az állati termékek arányát étrendünkben. Erre abszolút van érdeklődés a lakosságban, és nyitottság a lakosságban. Tehát nagyon fontos, hogy hogy közelítjük meg a témát, mi ezt a következtetést vontuk le, és nyilván ezeket az eredményeket visszük tovább. Szakértőkkel, döntéshozókkal, az üzleti szféra képviselőivel volt már egy ilyen gondolkodó műhelyünk is, hogy megnézzük hogy strukturálisan, hogy lehetne segíteni a lakosságot, mindannyiunkat abban, hogy így éljen.
1: Na most ez világos, hogy nagyon erős érzelmeket társítanánk ahhoz, hogyha valaki jönne és azt mondja, hogy holnaptól ezt meg azt nem ehetünk. Pláne úgy, hogyha egyébként az adott esetben a kedvencünk, tehát hogy egy-két ilyen marginális dologról még talán le lehetne mondani. A hús az egy elég központi jelen sokunknak, azt kell, hogy mondjam, nekem is, tehát én is eszem húst, tehát nem a húsevés ellen beszélünk. Ugyanakkor ez a fokozatosság, ez jelente egyfajta visszaszorulást? Jelenti-e azt, hogy a modern ember, az európai ember, a fejlett országokban élő ember, egyre kevesebb hús teszik. Ugye itt elhangzott Zsófia részéről az, hogy van egy emelkedő trend Magyarországon, de ha nemzetközi szinten nézzük, akkor ezek a vélemények, ezek a hírek, amikkel kezdtük az adást, ezek látszólagosak, felkapott hírek, vagy valóban van egy ilyen trend Európában és a modern világban, hogy egyre kevesebb hús teszünk, mégpedig Ha jól értem, akkor önként.
0: Az Európai Unió Bizottsága azt szeretné elérni 2032-re, hogy csak ennyien a húsfogyasztás körülbelül legyen 66 kilóra egy évben, hogyha ezt mondjuk a 2019-es magyar adatokra visszatérek, akkor ez ugye 68 kiló volt, de azért azt hozzá kell tenni, hogy teljesen vakon vagyunk, hogy mi történt a Covid óta. Hogy az a fajta gazdasági helyzetváltozás, hogyan hatott a magyar családok általános helyzetére, hiszen ha láthatjuk a, a számokat, nagyon összefügg a, a gazdasági kiszolgáltatottság a hús hogy hogyan változott ez a kettő.
1: Igen, hát ugye a covid az egyik nagy hatása lett, amit szerintem nagyon sok Tapasztaltunk a környezetünkben, hogy elkezdtünk főzni. Az nagyon érdekes dolog. Én abba se hagytam, de hogy aki eddig nem főzött, az is elkezdett otthon főzni, és hogy nagyon érdekes, hogy vajon mit, hogy ez vajon megváltoztatta e az étkezési szokásainkat, de ha jól értem, akkor ezzel kapcsolatban a statisztikai adatok most még nem állnak rendelkezésre frissek, vagy legalábbis egyelőre sötétben tapogatózunk.
0: Hát én úgy látom igen. Még egy ilyen kis érdekesség, hogy 2019-ben jött ki a kanadai új táplálkozási ajánlás, és ez volt a 2021-es magyar okostányi rajánlás, ami promótálja a zöldségek, gyümölcsök nagasabb beviteli, teljes kérlésű gabonákat, és természetesen helye van ott is a teljes értékű fehérje forrásoknak, mint ugye a hús termékek tojás. Olvastam pár kutatást azzal kapcsolatban, hogy Kanadában hogyan változik a hús fogyasztás, és valahogy így évről évre egyre inkább csökken, és végeztek ott is egy felmérést, hogy ki az, aki most nyitott lenne arra, hogy átérjen ökológiai szempontok miatt egy vegetáriánus-vegán életmódra, és egy, volt olyan kutatás, ami azt mondta, hogy ma a kanadaiaknak ma akár a 8-10 százaléka is vegetáriánus vagy vegán táplálkozást folytat, de amikor ezt lebontották arra, hogy hol laknak ezek az emberek, milyen neműek, akkor természetesen főleg így a városiak, és inkább a hölgyek voltak azok, akik így nyitottak voltak arra, hogy egy növényi étrendet folytassanak, ja, És természetesen a fiatalabbak, tehát hogy a 38 éven alattiaknál volt a legmagasabb bennek az aránya, de ha megnézzük a magyar adatokat, ugyancsak 2019-es, ott is az látható, hogy iszonyatosan magas az 55 év feletti magyar lakosságnak a húsfogyasztása. Tehát, hogy itt a 25 évesnél fiatalabbaknál 58 kg volt, még egy 55 év felett, ilyen 83 meg 92 kg-os éves fogyasztással is számolhatunk. Mondhatni, ez egy generációs gondolkodás módbeli különbséget is lehet itthon nagymértékben találni.
1: Én hasonló adatokat tudok Németországról, ami egy kicsit régebbiek, tehát néhány éves adatokat is. Úgy tudom, hogy a teljes népességnek a 8%-a vegetáriánus, ami már szerintem önmagában elképesztő mennyiségű ember, tekintve, hogy Németországban hányan élnek, de különböző rétegekben ez még sokkal magasabb, és úgy tudom, hogy a nagyvárosi egyetemista nők körében ez elérheti az 50 ot ami aztán tényleg nagyon-nagyon kemény. Tehát fiatalok, értelmiségek, vagy leendő értelmiségek, nagyvárosiak, tehát azért ez érdekes, hogy van egy ilyen generációs, lakóhelyi megkülönböztetés. Edina, azért is érdekes az, amit az előbb mondtál, hogy ugye a teljes elutasítás az nem csak a magyarokra jellemző, hanem más országokra is, mert azt gondolnánk, pont az ilyen nek miatt kanadai, német adat, vagy akár csak a személyes élményeink, hogy Nyugat-Európában mintha egy picit másképp állnának ehhez. Engedjetek meg szintén egy anekdotát, ami persze nem egy reprezentatív kutatás, az én feleségem vegetáriánus, én nagy húsevő vagyok, és ha elmegyünk közösen utazni bárhova, akkor általában Nyugat-Európában ez soha nem jelent problémát, hogy hova üljünk be, mit válasszunk, mert fel vannak készülve az éttermek arra, hogy valaki vegetáriánus berlini példa. Én nagyon szeretem ezt a hatalmas csülkök, német kolbászok, káposzta és nagy örök, ez az Én egyik kedvenc műfajom, és egy ilyen nagyon tradicionális német étterembe ültünk be, és több fogás közül tudott válogatni a vegetáriánus feleségem. Tehát valahogy nem lepődnek meg azó, hogy valaki beül egy ilyen csülkös, kolbászos helyre, és ő mégsem akar hús tenni. És ez általában Nyugat-Európában erre talán jobban felkészültek, és azt gondolom, de lehet, hogy ez csak egy prekoncepció, hogy nem nem a vendéglátás felkészültsége vagy professzionalizmusa van csak e mögött, hanem valami társadalmi hozzáállás is. Tehát engem nagyon meglepet, hogy azt mondtad, hogy a magyarokhoz hasonló adatok jöttek ki máshol is. Tegyük tisztába egy kicsit ezt most valóban másképp állnak Nyugat-Európában ehhez a kérdéshez, mint Kelet-Európában, vagy ez csak látszólagos?
2: Felmérést erről én sem láttam, viszont amit az előbb mondtál, hogy mindenhol lehet húsmentes ételt is vásárolni. Étteremben, büfében, egyéb helyeken, vagy ha nem is mindenhol, sokkal több helyen, mint Magyarországon. És egyébként a, a magyar műhelyen, amit az előbb említettem, együtt gondolkodó műhelyen, ez volt az egyik dolog, amit megfogalmaztak a résztvevők, hogy jó lenne a hozzáférhetőséget növelni kicsit, Tocsia... T- 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 az ember be akar kapni valamit, vagy gyorsan megenni valamit, akkor legyen vegetáriánus vagy vegán opció is, akkor is, hogyha esetleg ő egy húsevő, de most nem kívánja a húst, szeretne mást kipróbálni, inkább most zöldséget szeretne enni, tehát hogy, hogy a hozzáférhetőség, hogy a mindennapi életünkben ott legyen például a menzákon, vagy munkahelyi büféken, étkezdékben legyenek vegetáriánus, vegán fogások, hogy akkor is, hogyha valaki nem az, tehát hogy egyébként eszik, Húst, tudjon olyat is választani, hozzászokjon, megszeresse, észrevegye, hogy az az élet része rájöjjön, hogy finom. És ebben Nyugat-Európa bizonyos országai előttünk járnak. Azt azért nem mondanám, hogy minden ország, de, de ebben, ebben van különbség. Akkor is, hogyha az emberek nem akarnak teljesen a vegetáriánus vagy vegán életmódra áttérni. Meg mi ezt rendezvényeken vettük észre, hogy megfordítottuk. Ugye általában, ha jön az ember egy rendezvényre, akkor megkérdezik tőle, hogy követe valami speciális diétát, esetleg vegán, vegetáriánusát. Mi ezt megfordítottuk, és azt mondtuk, hogy mi vegetáriánus, teljes értékű vegetáriánus ebédet fogunk adni a rendezvényen, az jelölje be a következő négyzetet, aki mindenképpen húst szeretne enni. Tehát megforrítottuk a kommunikációt is. Nem azt mondtuk, hogy tilos hústeni vagy vagy bármi, csak egyszerűen máshogy kommunikáltunk. Volt, aki bejelölte, de a résztvevők nagyon kicsit töredéke, és utána ugye az ételeket is nem úgy raktuk ki, hogy ez a vegetáriánusoknak való, meg a vegánoknak való, hanem ez a húsevőknek. Tehát a húsevőket címkéztük, és így kicsit így megforrítottuk a kommunikációt, és elindítottunk egy beszélgetést a résztvevők között, hogy, hogy bekel kerüljön ez a téma, többet beszéljünk róla. Lássuk, hogy ez nem egy ilyen fekete-fehér kérdés, hanem van elég sok szürke is. Nem minden ember, aki épp most nem eszik húst egyébként vegetáriánus vagy vegán, hanem csak egyszerűen nyitott, és szeretne mást kipróbálni, és szeretne tudatosabban vagy egészségtudatosabban étkezni. Szóval ezek fontos dolgok, és ez talán nyugaton kicsit jobban megvan. Ez a fajta nyitottság, rugalmasság. Lehet választani azt, ahogy az előbb is em a berlini példában?
0: Azért azt tegyük hozzá, hogy Berlin egy ilyen nyüskő világváros, szóval, hogyha lehet, hogy mondjuk a fekete Erdőnél egy kis faluba bemész egy ilyen helyi étkezdébe, akkor nem biztos, hogy olyan széles felhozatalból tudna a feleséget választani, de abszolút, hogyha átfordítjuk a magyar példára, akkor egy magyaros étkezdébe a gombapaprikáson vagy kifőzdékben ez a rántott gomba és hasonló történeteken túl nem megy tovább a történet. Tisztelet a kivételnek, ezzel nem akartam leírni a teljes magyar gasztronómiát, mert gyönyörű, nagyon szép újítások vannak az elmúlt években itthon.
1: Igen, hát lenne mihez visszanyúlni egyébként, hogyha az ember elővesz akár régebbi receptkönyveket is, akkor bőven vannak húsmentes magyar ételek, amikből lehetne válogatni. De tény az, hogy ha bemegyünk egy étterembe Magyarországon, akkor a rántott gomba rántott sajt, amiket egyébként én szeretek húsevőként, de azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy egy vegetáriánus vagy egy vegán ezektől kiakad. Hát a rántott sajtot vegánnak persze szóba se jöhet, szóval, hogy ezt túl általában unni szokták, és valóban ennél ezért tovább is lehet tekinteni?
2: Ez érdekes, mert én nálunk most nem vagyok vegetáriánus már különböző okok miatt, de 8-10 évig voltam, egyébként egészségügyi okok miatt, tehát nem környezeti megfontolásból, és a szüleim, tehát én 8 évesen kezdtem az lenni, és kb. 18 éves koromig voltam az, mert édesanyám így átállította a családunkat a vegetáriánus életmódra, a nagy húsevő életmódról egyébként fokozatosan, egészségügyi megfontolásból abszolút, meg orvos tanácsára És hát én így a 80-90-es években éttermekbe, vegetáriánusként Magyarországon, hú, nem voltam könnyű helyzetben, és nagyon ritkán szimpla saláta és sült krumpli menünél kötöttem ki, de azóta azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sokat változott a magyar kínálat, és tényleg olyan olyan jó ételeket és olyan jó választékot lehet találni, egyre több helyen egyébként, és meglepő helyeken is, szóval szeretném egy kicsit átbillenteni, mert tényleg sok helyen nem lehet találni, viszont sok helyen és egyre több helyen lehet nagyon jó választékot találni.
1: Érdekes, hogy említetted a 80-as, 90-es éveket, tehát van ugye egy időbeli változás, és elhangzott az is, hogy ugye a generációk között is van egy hozzáállásbeli változás, sőt, hát ugye ez ki lehet mutatni, hogy az idősek több húst tesznek. Valóban így van ez akkor, hogy a fiatalok akkor jobban nyitottak erre?
0: Ezzel kapcsolatban még egy kis adalék, ami életkori különbségeket hozhat, hogy Például ebben a kanadai kutatásban ott minél idősebbek voltak az alanyok, főleg a férfiak, annál inkább azt gondolták, hogy a húsfogyasztás egy alapvető emberi jog. Tehát, hogy így, és a fiatalabbak azok meg annál inkább nyitottak voltak arra, hogy hogy ez nem tartották alapvetésnek, hogy ők húst fogyaszthatnak. Tehát, hogy nagyon markáns különbségek vannak igen így a gondolkodásban.
2: És nem is csak ezzel a feltőjog, hanem még ezt hozzá lehetne tenni, hogy státusz is. Tehát, hogy sok húst eszik valaki, vagy vörös húst, főleg mondjuk például steaket eszik valaki, az azért bizonyos szinten státusz szimbólum is, hogy azt megengedheti magának, hogy van ilyen, ő ki tudja fizetni. Ezen is kell dolgoznunk, hogy ez kicsit megváltozzon, hogy nem az, hogy soha ne együnk ilyesmit, csak hogy megváltozzon kicsit az élelmiszerek státusa és hozzáadó. Thank you különböző értékek, belegondolt normák, hagyományok.
1: Érdekes, hogy említettétek ezeket a szempontokat, mert például a férfiak-nők közötti különbségről szerintem majdhogy nem egy különadást lehetne. Tehát nagyon érdekes az, hogy mit tekintenek valid ebédnek vagy vacsorának férfiak és nők, de nem akarok sztereotípikákat felállítani.
2: Ezt tudok mondani ellenpéldát. Szintén anekdotta saját családomból, hogy amikor a férjemmel megismerkedtem, akkor nagyon sok tevet, és el se tudta képzelni, hogy jól lakik hús nélkül. Tehát komolyan, én akkor még így a vegetáriánus korszakom végén voltam, és azóta is egyébként nagyon kevés húst eszek, tehát tényleg, és nagyon megnézem, hogy honnan van a hús. Gyakorlatilag növényi alapú étkezést folytatok. Ehhez képest, hogy a férjem el se tudta képzelni, hogy jól lakjon hústartalmú étel nélkül, mára még nálam is kevesebb húst eszik. És és nem erőltettem, tehát abszolút hagytam, hogy menjenek a dolgok, csak nyilván főztem olyan ételeket, meg a családomban is főztek olyan ételeket a barátaink is, kipróbáltunk, és ez így fokozatosan átalakult, és most már egyáltalán nem gondolja azt nyilván, hogy nem lehet úgy jól lakni, tehát ez ez megváltozik, erőszak az, az nem teszi jót neki, de a támogató körülmények igen.
1: Igen, egyébként a, az elfogadás oda-vissza az szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, de tény az, hogy én is nagyon sokat fejlődtem a feleségem mellett, tehát nagyon sok olyan Recepten van most már, amiben egyáltalán nem kell hús. A státusz szimbólumra visszatérve, szóba jön itt Ázsia kérdése. Azért is kérdezem ezt, mert Ázsiában, mondjuk nevezzük nevén Kínában, de azért más országokat is meg lehetne említeni, a középosztály az elmúlt egy-két évtizedben rohamos mértékben nőtt. És a növekvő középosztály számára valóban vonzóak lettek bizonyos státuszszimbólumok. Egyébként nem csak az étkezés tekintve, például a turizmus, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a kínaiak tömegei hogyan fedezték fel maguknak a turizmust mondjuk az elmúlt húsz évben. Számukra is a táplálkozásban elindult egyfajta változás olyan értelemben, hogy a tömegek felfedezték maguknak az olyan európaias ételeket, mint a tészta, tejtermékek akár, húsfogyasztás, európai borok. Tehát valahogy őnek is van egy olyan érzésük talán, de lehet, hogy ezt csak én látom így, hogy minthogyha így különböző luxus vagy annak vél dolgokat évtizedekig elhanyagoltak volna, mondjuk a szüleik, a nagyszüleik, és akkor most ők megtehetik, hogy akkor autót vesznek, velencébe utaznak sztéket rendelnek, és a többi. Tehát nagyon nehéz beszélni ugye erről a klímaváltozásról úgy, hogy Ázsiában meg egy ilyen hihetetlen növekvő trendje van a húsfogyasztásnak.
0: Nem is csak Ázsiában, hanem több ilyen közép-afrikai országban is így tendenciózusan növekszik a húsfogyasztás. Meg ugye Ázsián belül, így Dél-Kelet-Ázsiában, így Malajziától elkezdve Indonézia-Fülöp-szigeteken is egyre növekvő húsfogyasztást predeszionálnak az elkövetkező évekre, és itt jön be az a kérdés, hogy az Európai Unió, Európa mondjuk megpróbál, vagy éppen Kanada, remélhetőleg az Egyesült Államok megpróbál tenni azért, hogy enjen a húsfogyasztás, de mivel az ázsiai országokban, vagy éppen Közép-Afrikában növekszik a húsfogyasztás, egyszerűen kiegyenlítődnek ezek a egyfőre jutó fogyasztási ráták, is, igazából világ fogyasztást mondanak
2: a következő évekre. Ezzel kapcsolatban az igazságosság, meg az egyenlőség is elég fontos téma. Nagyon sokat felmerül a klímaigazságosság, a klímával kapcsolatos tevékenységek, programok kapcsán, hiszen van egy csomó olyan ember, aki nem azért nem eszik húst, mert egészséges szeretne lenni, vagy környezettudatos szeretne lenni, hanem egyszerűen nincsen rá pénze, nem teheti meg, és ez nem is csak Ázsiában, hanem akár Európában is. Tehát így nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy igen, egy elég széles rétegnek csökkentenie kell, és nagyon fontos, hogy csökkentse, viszont vannak elég sokan, akiknek még valamilyen szinten akár növelnie is kell. Az egy nagyon nagy kívás, hogy velük megértessük, hogy van ennek a a növekedésnek egy plafonja, akár egészségügyi, akár környezeti szempontból. Mert ugye azt mondják, hogy mi megtehettük, itt. Mi most úgy döntünk különböző megfontolások alapján, hogy csökkentjük, de tőlük miért várjuk el, hiszen ők eddig nem tehették meg. Tehát ez egy, ez egy nagyon kritikus és érzékeny kérdés, ami így szerintem bejön a húsevés és állati termékek fogyasztása kapcsán, amire oda kell figyelni.
1: Igen, a gazdasági szempontok ugye azért is jelentősek, mert nagyon sok esetben azért a történelmi távlatban azt látjuk, hogy azt eszik az emberek, ami rendelkezésre áll, és egyébként a lehetőség szerint tápláló. Tehát azért voltak itt ilyen nagy korszakok, például ugye a 90-es években emlékezetes volt, hogy a pulykahús fogyasztás az mennyire hirtelen terjedt el a magyar társadalomba. Voltak persze pulykás receptjein korábban is, de mondjuk a 80-as években ezek ilyen marginálisak voltak. A 90-es években meg egy viszonylag megfizethető áron, ugye akkor hatalmas drágulás volt, a rendelkezésre állt a pulyka, ami persze egy ilyen jó fehérje, forrás, egyszerű vele a konyhába finom is, és akkor hirtelen elkezdtünk pulykát enni. Tehát vannak ilyen trendek, de hogy most a gazdasági vonatkozására visszatérve, az élelmiszerek nagyon-nagyon drágultak az elmúlt mondjuk másfél évben Európában is, Magyarországon egészen jelentős mértékben. Ez megváltoztatja-e esetleg az étrendünket? Azért is kérdezem ezt, mert hogyha nézem a húsárakat, akkor nagyon megdrágultak, de egyébként a zöldség, meg minden más is megdrágult.
0: A kérdésre adott választ az igazából akkor meg fog tudni változni, hogyha esetleg sőtleg kivezetik ezeket a hatóságjáros termékeket, amik mesterségesen befolyásolják a választadást, mert ki tudja, hogy utána hol áll meg a hús drágulás, és akkor mennyire lesznek nyitottak a magyar emberek, hogy alternatívákat keressenek a feltétekre. De sajnos ugye így is az Európai Unió országai között a végén kullogtunk a zöldség és gyümölcs bevitel kapcsán. Feltételezhetően ez tovább csökkent a drágulásnak köszönhetően.
2: Esetleg még azt a trendet lehetne megnézni, így a COVID kapcsán említetted, hogy az emberek elkezdtek főzni, amit még elkezdtek csinálni egyre többen, vagy elég sokan, hogy kertészkedtek. Elkezdtek újra ültetni, palántázni, zöldséget, gyümölcsöt termelni, illetve nagyon megnőtt a helyi élelmiszer hálózatok népszerűséget. Tehát az emberek elkezdtek többet vásárolni, különböző doboz, és egyéb helyi élelmiszerrendszerekből. Tehát, hogyha meg tudnánk ezeket a trendeket tartani, meg meg különböző intézkedésekkel, akár a médián keresztül, de természetesen pénzügyi intézkedésekre is szükség van, akár a zöldség, gyümölcs, főleg a helyének a, az áfája, mekkora legyen, legyene témák kapcsán, akkor meg lehetne talán fogni ezeket, és kicsit A zöldséggyümölcs fogyasztás felé irányítani az embereket.
1: Egyébként a zöldséggyümölcs fogyasztásra visszatérve, az valóban egyébként valahol tragikus, hogy a magyarok kevés zöldséget meggyümölcsöt fogyasztanak, mert a magyar mezőgazdaság a szívem csücske azért ezt nagyon nagy mennyiségben és jó minőségben képes előállítani. Tehát, hogy azt tegyük hozzá, hogy Magyarországnak egyébként nagyon jók az adottságai, a magyar agráriumban történtek beruházások, is, persze még lenne hova fejlődni, de hogy egyébként a magyar a zöldség ágazat azért elég jó adottságokkal rendelkezik, és hogy érdekes, hogy, a, hogy éppen a magyarok nem fogyasztók ilyen téren.
0: Igen, főleg akkor szokott minimálisra csökkenni a válaszadások száma, amikor megjegyzem a kitöltőnek, hogy a burgonyát ne számítsa be a zöldségbevitelbe. Igen. Még azt tartottam így fontosnak megjegyezni, hogy mint ahogy említetted, hogy mindenki kivonult a kiskertekbe, vagy ezt a termelőktől kezdte beszerezni az árut, hogy kicsit közelebb került magához így a termeléshez. Talán ezáltal is lehetett csökkenteni az élelmiszerpazarlást, mert a rohanó életmódunkban azt tényleg nem szabad elfelejteni, hogy mint egy ilyen üvegház, vagy így kitesszük ki a semmibe egy fal mögé azt, hogy mondjuk feldolgozzák a húst, és hogyha megkérdezem, hogy ki szokott tenni mondjuk csirkét vagy marhahúst, és akkor felteszik el a ott ülők 85%-a a kezét, és amikor megkérdezem utána, hogy ki az, aki mondjuk le tudna vágni egy csirkét, akkor felmarad pár srácnak, most én voltam a a keze, hogy meg egy-két lányzónak is, de a többség ugye el teljesen vissza a attól, hogy én ezt, hogy tehettem fel ezt a kérdést, hogy ő meg tud-e egy állaton. Persze, nagyon sok állat és ről is tudnánk beszélni, de aki húst fogyaszt, annak igenis ismernie kéne ennek a hátterét. Most nem arra szeretném kérni az embereket, hogy magamat sem mondanám azt, hogy akkor én most megyek a vágóhidakra minden héten, de egyszerűen el kell fogadnunk azt, hogy hogyan kerülnek ezek az állatok feldolgozásról, hogy tiszteljük az élelmiszereket. Ez is segíti a, az élelmiszerpazarlásnak a mérséklését, hogy nem az van, hogy megveszük a védőgázas csomagolású csirkepujka mellett, vagy valami hasonló, berakjuk a hűtőbe, jobb esetben feldolgozzuk, rosszabb esetben pedig akkor már is dobjuk ki. A másik nagyon fontos kérdés, hogy szinte mindenhol csak színhúst lehet látni. Ez egy klasszikus ilyen nyugati irány, hogy már az ilyen úgymond alantosabbnak tartott húsrészeket, mert a hentestől egy-két helyen meg lehet vásárolni, de mindenhol tényleg csak a színhúsokat pakolják ki. És hogyha elmegyünk egy kínai negyedbe enni egy étterembe, vagy meglátogatunk Ázsiában egy országot, akkor láthatjuk, hogy ott a húsnak nagyon sok részt feldolgozzák. Persze itt is azért megvan a határa, hogy tudom, beültem egy étterembe, és az ételek fele valamilyen bélből készül. Nekem is megvan az én egyéni határom, hogy mit szeretnék megkóstolni, vagy mit szeretnék beilleszteni az életembe ennyire talán nem voltam akkor nyitott, hogy együltő helyemben, de azt a fajta nyitottságot, ami mondjuk az azsiai országokban jellemző a húsfeldolgozással kapcsolatban, az aligen is
2: erre nyitottaknak kéne lennünk. És ha gondolunk ennek is volt nálunk is hagyománya, tehát például régebben, vagy akár még a mai disznóvágásokon minden részt feldolgoztak, minden részt hasznosítottak, és az én családomban a csirkefogyasztással kap Kapcsolatban is az a hagyomány, hogy amikor volt csirke, az általában egy, egy nap volt egy héten, akkor nem csak a legfinomabbnak tartott részeket ették meg, és akkor volt három csirke, mert nem tudom én, hat csirkecom, hanem egy csirke volt, és azt osztotta el a család, és meg volt, hogy ki melyik részt eszi, melyik héten, de minden részt megettek, és a belsőségekből, egyéb összetevőkből is készítettek élelmiszeret. teljesen abszolút egyet értek, hogy ezt a hozzáállást is, hozzáállásunkat is javítani Kal egyrészt meg meg kell ismernünk, hogy honnan jön a táplálékunk zöldség, gyümölcs is, de a tejtermék, hústermék is. Tán itt is van jelentősége a helyi élelmiszerhálózatoknak, ahol általában van lehetőség arra, hogy az ember elmenjen a gazdaságba, sőt, mint a hálózat vásárlója, akár dolgozzon is ott, megismerje, hogy milyenek a folyamatok. Ez nagyon fontos lenne szerintem, és lehet, hogy körülbelül magától csökkenne a hús és egyéb állati termékek fogyasztása, mert meglátjuk, hogy az mennyi munka, kidobott dolog, hogyha nem figyelünk oda.
0: Ehhez kapcsolatban minden részt hasznosítsunk ezek az inak porcos elemek, akár mondjuk egy ilyen hosszan főtt igazán jó húslevest főzünk, ugye abból is rengeteg kollagén oldódik ki, ami megfontos az izületek, a csontok rugalmasságához, a bőrünk egészségéhez. Persze minden állati eredetű élelmiszerben van valamennyi kollagén, ez nagyon fontos, hogy ha nem étrendkiegészítőkben gondolkozunk, akkor tényleg csak állati eredetű élelmiszerekben fordul elő. Most már mindenféle ilyen kis bacik és élesztő gombákkal is elő lehet állítani a kollagén, megvan már a vegánoknak is az alternatívája, hogyha szeretnék a bőrük is a. Izületei épségét biztosítani, de hogy ettől is eltávolodtunk, mert bedobjuk azt a erőleves kockát, belerakjuk a csirke mellett, a zöldségekkel, valamennyi szemetet is termeltünk, és azokkal a jótékony alkotó elemekkel meg nem kezdtünk semmit, ami a rendelkezésünkre is állhatna.
1: Az én húslevesem minimum négy órát fő. Remélem akkor egyébként majd az arcbőrömön, meg az izületeimön is ez előbb-utóbb látszódni fog. Próbáljuk meg egy végkövetkeztetést levonni. Mi az, ami történni fog? mi az, aminek történnie kell kellene, elfordulunk a hústól a következő évtizedekben, vagy vagy ellenkezőleg lehet, hogy inkább a helyére kerül, és megpróbáljuk úgy értékelni, ahogyan azt kellene, és nem nem minden nap enni a kukába dobni. Mi fog itt történni? Egy divatról van szó, vagy tényleg megváltozik az életünk?
2: Talán máshogy nézünk a húsra és állati termékekre, én ezt emelném ki, más szerepet kapnak, kicsit átértékelődnek. Fontos része az állat az ökológiai rendszereknek is, tehát nem szabad abba gondolkodnunk, hogy abszolút kiiktatjuk, de teljesen máshogy kell ránézni, nézni, át kell értékelni az állati termékek, hús szerepét az étrendünkben is, és kicsit rugalmasabbnak, nyitottabbnak, kísérletezőbbnek, innovatívabbnak lenni abban kapcsolatosan, hogy hogy állítjuk össze a heti menünket.
0: Ehhez csak csatlakozni tudok. Nagyon reménykedem benne, hogy a magyarok egyre rugalmasabban szívesen választanak Változatosan különböző élelmiszereket.
1: Tudunk változni, ha kell egyébként ez a tapasztalat. Annyi biztos, hogy egy kellően ellentmondásos kérdésről van szó, amelyben több oldalról hangza kell legitimérvek, ezek mind megfontolásra érdemesek. Vendégeinknek köszönöm azt, hogy megosztották velünk a gondolataikat, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra azon a platformon, ahol ilyen műsorokat hallgatsz. Sokat segít nekünk a közönség elérésében, ha értékeled az elhangzott adást. Braud Öst hallottátok, hamarosan új adással jelentkezünk. Sziasztok!